0: Olá, eu sou Felipe Pereira, é, tenho 35 anos, trabalho com desenvolvimento de jogos de algum tempo e minha imersão nessa área ela se dá desde a infância, né? Eu tive o privilégio de ter videogame em casa desde muito novo, né? sobre 85 então peguei a geração do Atari, depois foi Master System, Super Nintendo, PlayStation 1, 2 e aí foi Hoje isso se inverteu um pouco, eu sou mais até PC Gamer do que console, mas toda vez que eu jogo console, provavelmente a memória afetiva bate de outra forma, eu consigo emergir de outra forma, isso é bem interessante. É, e apesar de eu ter sido uma, uma criança também que brincava muito na rua, assim, eu tinha os, os jogos como espaço de entretenimento, de imersão, com muito significado para mim, era algo muito relevante, assim. É, eu tenho um perfil mais introvertido, então sempre gostei mais de jogos single player, baseado em história, não jogava muitos jogos cooperativos ou multiplayer, desde sempre. E jogos baseados em história me encantavam muito mais e isso continua até hoje, né? E, e se espelha um pouco na minha relação tanto criativa, profissionalmente, quanto nos jogos que eu consumo ainda até hoje. a minha imersão na área de jogos eu diria que foi bastante acidental assim é, na minha pré adolescência adolescência com exceção da música é, eu não tinha manifestado nenhuma competência artística assim eu não ilustrava eu não é ilustra até hoje nunca gostei de matemática então programação para mim nunca foi uma possibilidade na época quando eu fui fazer a faculdade não tinha esses espaços formativos em jogos trabalhar com jogos não era sequer uma possibilidade e eu sempre fui muito das humanidades, né? da, da leitura, da escrita, então acabei indo para a faculdade de História. E nessa faculdade de História eu conheci a Isa, a Isa Beatriz, que era uma colega de sala que fazia História e fazia Pedagogia também. É, que era na UNED, ela falou, faço parte de um grupo de pesquisa, assim a SAB, que era Comunidades Virtuais. E a gente está desenvolvendo um jogo lá, é, que era o primeiro jogo do Comunidades, isso foi em 2007, 2008, por aí. E era o Triadip. Né, que ela me via falando sobre história, sobre jogos e tal. Ela viu que eu tinha esse perfil de gostar de tecnologia e aí me convidou para fazer o teste. Aí eu vim aqui no Comunidades, fiz o playtest, né, fiz essa imersão como playtester, mas sequer vislumbrava a possibilidade de trabalhar com isso. No ano seguinte, eles me convidaram para trabalhar como pesquisador de conteúdo no segundo jogo do Comunidades, que foi o Búzios Ecos da Liberdade que era um advento point and click baseado na revolução dos bus, né, dos alfaiates que aconteceu aqui em Salvador no século XIX. Né? E eu tive essa imersão inicial como pesquisador exclusivamente. Né? E comecei a gostar, me encantei pela área, né? vinha um dia por semana aqui, trabalhava muito no arquivo, né? com história, trabalhava com licenciatura, mas especialmente com a pesquisa. E aí vinha uma vez por semana, daqui a pouco tava vindo duas, daqui a pouco tava vindo três, me encantando cada vez mais pela área. E aí eu acabei migrando de área, né, englobando outras funções, né, eu fiquei não apenas com a pesquisa, mas com a equipe de roteiro, né, e aí, e aí foi um passo, né, aí quando eu vi que realmente, nossa, tô gostando disso aqui, acho que eu vou investir aqui especialização, e aí fui fazendo, acumulando outras competências, né, é, dando conta dessa formação técnica que eu não tinha tido na minha formação inicial, e aí depois eu fui para game design, depois eu fui para gestão de projeto, e são nessas áreas que eu atuo atualmente, né. Basicamente com a parte de produção, com a parte de game design e com a parte de roteiro. São as minhas três principais competências nessa área. Contando minha participação no Comunidades, Jogos da Oca e serviços outros que eu fiz, né? Desde isso minha carreira para cá, eu tenho aproximadamente de 15 a 20 jogos desenvolvidos, né? Sem contar jogos de game jam, etc. Né? Boa parte desses jogos são jogos do Comunidades, né? porque eu passei bastante tempo no Comunidades entre 2008 e 2016 e acho que no Comunidades foram os 10 jogos mais ou menos e fora isso eu tenho muitos outros é, feitos por serviço né? e do Odaoka até então a gente só tem um que é o Arida mas a gente espera que tenha muitos outros aí pela frente O Arida Backlands Awakening é um jogo 3D para PCs é, que mescla elementos de survival e adventure para contar a história dessa digníssima personagem aqui, que é a nossa querida Cícera, uma jovem sertaneja que vive no sertão baiano do século XIX com seu avô, um ex-vaqueiro chamado Tião, e eles vivem no período de carestia, de seca, e dado dado momento da narrativa eles descobrem que existe um lugar no sertão onde as pessoas falam que a seca não ousa abater. Né? Eles se arvoram, se animam para poder fazer uma viagem em busca desse lugar. Né? então o plot, o conflito do jogo ele se direciona a partir daí é, o Arida na verdade é uma série de jogos né? esse Arida Backlands Awakening que nós aqui na OCA lançamos em agosto de 2019 e é o primeiro jogo dessa série, nós estamos desenvolvendo agora a continuação é, que é o Arida 2 Rise of the Brave é, ainda não temos data de lançamento mas é a continuação de uma série de outros jogos que, que vão contar a história dessa personagem e desse contexto ficcional que tem um sertão com um pano de fundo Esse primeiro jogo, o Are the Backlands Awakening, foi financiado através de um edital público da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, é, através da pasta de Culturas Digitais. E o segundo do jogo, o AREADA 2, Rise of the Brave, é, ele está sendo é, financiado pela Ansim, né, através do primeiro edital para jogos digitais da CIN. Né, Esse primeiro jogo ele foi feito por seis pessoas na né, equipe principal, no Core, do time, mais três. É, em funções adicionais. As seis pessoas, é, eu, Felipe Pereira, é, game designer, é, produtor e trabalho com a parte de narrativa, o meu sócio, Vitor Cardoso, que é diretor de arte, é, o Bigode Silva, que é artista conceitual e artista 2D, é, o Vinícius Santos, que é designer e também trabalha comigo na narrativa, trabalhou comigo na narrativa no primeiro jogo, é, a Laísa Camurugi, que era é nossa programadora e o Túlio Duarte, que é o nosso programador. Né, e mais três funções adicionais que a gente teve, é, foram os dois músicos, o Júnior Macedo e o Tarcísio Vaz é, e a nossa dubladora, Alayna Nascimento. Essa parte de marketing a gente sabe que é algo extremamente vital para projetos, né, para o seu projeto ser notado, ser conhecido e as pessoas se interessarem para poder jogar, comprar, enfim. É, na bem da verdade é o que a gente ainda está aprendendo muito a fazer, né? a gente teve, aprendeu muito e segue aprendendo até hoje, especialmente para o lançamento do segundo jogo. É, e a gente tem basicamente quatro linhas de atuação. A primeira envolve internet, redes sociais, fóruns, etc. Né? A gente postar os conteúdos do jogo nas nossas redes, especialmente para tentar atrair as pessoas é, para as nossas páginas, é, da Steam especialmente. É, uma segunda estratégia tem a ver com a criação de comunidade, né? a gente tem um servidor no Discord, a gente interage mais proximamente com pessoas que já estão mais conectadas com o universo ficcional do jogo, então essas pessoas, durante o processo de, feed, de, de desenvolvimento, dão feedback, é, eventualmente escolheu playtests lá, de teve revisão de algumas coisas através da nossa própria comunidade, então para a gente a divulgação através da comunidade é algo muito importante. Um terceiro ponto se aproximou mais de quando a gente estava perto de lançar o jogo, que foi quando a gente lançou o trailer, né, que a gente foi para mídias, né, tanto mídias especializadas quanto mídias, de certa forma, mais geral, que se interessaram também para postar sobre o jogo, né, isso para a gente também foi um, um ponto de virada interessantíssimo, assim, né, é, ter esse contato com a, com a imprensa para poder a imprensa disseminar um pouco mais a palavra do jogo. É, e uma, a última linha, a quarta linha que a gente utiliza muito são os eventos, né? participar dos eventos especializados e não, não tão especializados assim, que seja de entretenimento de forma geral, é, para poder não apenas é, divulgar para possíveis jogadores, mas também dentro do evento é, apresentar os jogos para os outros desenvolvedores e também para a imprensa que sempre está no evento. Então são as quatro linhas aí que a gente tenta articular e fazer com que o projeto tenha alcance. Para o da 2, né, o Rise of the Brave, a gente agora está adicionando uma quinta é, variante, que são as propagandas né, dos ads. A gente está estudando mais isso, emergindo mais nisso, que é uma forma também de você, de alguma forma, é, tentar estruturar melhor esse alcance, né, de uma forma um pouco mais numérica, digamos assim. É algo que a gente está começando a fazer agora, que a gente não fez no outro jogo e que a gente espera que tenha impacto né, para a nossa série. Das dificuldades que a gente teve, a gente pode, foram várias, né, obviamente, mas acho que a gente pode categorizar em duas. A primeira tem a ver mais com a parte técnica mesmo, porque era o primeiro jogo 3D de todos do time, né, então a gente teve algumas questões com otimização, com questão de da própria modelagem, né, mas também algumas questões de técnicas de level design, porque é diferente fazer level design para 3D e 2D. Enfim, acho que a questão técnica foi um gargalo, foi um projeto com um escopo que talvez fosse maior do que nossa experiência no momento, mas que foi bom também. Foi difícil, mas foi bom também para a gente poder, de certa forma, desenvolver competências que talvez na zona de conforto a gente não fosse desenvolver. E a segunda dificuldade acho que tem a ver com a divulgação que eu mencionei antes, né? com essa capacidade da gente fazer o projeto ser notado, né? porque como ele tem um viés regional, cultural muito forte, é, no Brasil, ele era muito, muito facilmente identificado como jogo educativo, né e a gente estava atrapalhando tentando atingir o mercado comercial. né Então, era muito comum no início da divulgação o jogo ser colocado na prateleira do educativo, e a gente tem história com o educativo, a gente não tem problema com o jogo educativo, mas a gente está tentando mirar nesse mercado que é o entretenimento mais geral mesmo. Então, nacionalmente a gente tinha essa dificuldade, fora a dificuldade de ser um jogo brasileiro com temática nacional, então, isso para gente tentar intercalar e, e, e fazer comunicar esse nosso desejo que a gente tinha de trabalhar com essa temática cultural e trazer elementos do mercado foi uma dificuldade e lá fora também né é, porque lá fora isso de certa forma reverte na dificuldade de a gente comunicar algumas coisas que são muito específicas da narrativa né claro que a linguagem do jogo em si o gênero é, a forma de jogar é, é universal de alguma, em alguma medida né, mas, como o jogo trabalha muito com elementos é, regionais, a gente está aprendendo quais são as melhores formas de a gente comunicar isso para o jogador internacional. Acho que são as duas principais dificuldades dentre várias, assim, mas acho que essas duas é, elas se fizeram muito presentes durante o nosso processo. Como a gente sempre foi muito orientado é, na perspectiva de desenvolver o jogo para o mercado, é, as primeiras diretrizes para poder definir o público-alvo estavam muito orientadas aos gêneros né que a gente escolheu para poder tratar no jogo né o gênero do jogo né que no caso foi o survival e o adventure então a gente direcionou muito tanto a comunicação quanto a própria experiência de jogo né o desenho propriamente as, aos componentes que derivam desses dois gêneros né que no caso são jogadores mais exploradores né que gostam de consumir conteúdos é, explorar áreas conhecer áreas NPCs etc né? e a perspectiva do storytelling, né? a perspectiva da contação de história, Isso foram dois elementos assim que orientaram muito é, a definição do nosso público-alvo. Claro que na medida que a gente foi aparecendo mais, divulgando mais, isso foi se refinando, a gente foi percebendo mais características de como o usuário de survival se dialoga com, com o ARID, de como os usuários específicos do adventure dialogam mais com o ARID, porque a gente trabalha com essas duas, essas duas vertentes de design, por assim dizer. Né? E aí a gente foi cada vez mais targeteando, mais mirando melhor. Né? à medida que a gente foi também lançando o jogo, a gente foi percebendo que tinha um público que era mais cultural, que não necessariamente tinha conexão com jogos, inclusive. Né? São pessoas que às vezes tinham jogado muito pouco, tinham contato muito pouco com jogos, mas existia uma identificação ou existia algum interesse temático prévio com o sertão, com canudos, etc. e que iam jogar o jogo. Né? E nesse momento a gente está agora tentando fazer também essa essa peneira, esse filtro para o público do exterior, né? Que também é muito condicionado nesse momento ao perfil dos gêneros, mas a gente tá tentando entender como esse elemento cultural, é, ele dialoga com o público de fora também, o que é que atrai a atenção às pessoas de fora, né? E quando a gente fala de fora, a gente tá falando do, do mundo inteiro, e cada lugar as pessoas podem se sensibilizar com a área de uma forma, né? Que é o que a gente chama de localização propriamente. Então a gente também ainda tá aprendendo como é que a gente vai, de certa forma, traduzir esse contexto para os públicos de cada um dos lugares. Na OCA, a gente tem uma estrutura de, de se preocupar muito com a perspectiva de pesquisa, né, para os jogos que a gente está desenvolvendo. E no caso do Allianz foi diferente, a gente tentou se influenciar pela maior quantidade de mídia possível para poder desenvolver não apenas a narrativa, mas a arte, o game design, enfim. É, acho que isso talvez tem um pouco a ver com a minha formação também, né? Prévia, né? Na área de história de, de pesquisar, buscar materiais, etc. E a gente fez e continua fazendo uma pesquisa que eu considero assim extensa, né? o desenvolvimento do projeto. Claro que dentro de um limite, né? Porque a gente precisa fazer outras coisas do projeto, né? Mas assim, por exemplo, filmes, documentários, séries, a gente consumiu muitíssimo, né? Existe muita coisa é, no audiovisual fora games que trabalha com sertão e a gente acabou se influenciando muito, né? pegando muitas referências de locação, de falas, é, de contextos, de personagens, de vestimenta, enfim, é, a literatura nem se fala, né? com a perspectiva de autores que influenciaram muitíssimo e que continuam influenciando né? a construção do nosso mundo ficcional, é, até de estilo também, é, de literatura como o próprio Cordel, né? É uma referência inspiracional, mas é um, um dispositivo também de, de narrativo que a gente traz no jogo através da Cinemédica, que está lá presente. Hk a gente achou algumas também, pesquisou. É, e música também, obviamente, né? É, no ar, o elemento da estética, e aí quando eu falo da estética, é para além da, do visual, né? Tudo que faz sentir é, pra gente é algo que é muito importante, né? A gente não tem mais músicas assim, no jogo por uma questão de limitação orçamentária mesmo, mas a gente também consumiu muita coisa para poder é, de música para poder pegar referências de, de, de tons, de estilos, de momentos e tal. É, muita coisa, mas em especial um, um músico chamado Jereba, que ele é canudense, inclusive, é do sertão, é, tem uma música chamada Estrela na Favela, algo assim que quando eu vi essa música no início do projeto, nossa, eu até hoje, eu me emociono com ela, assim, mas quando eu ouvi ela, eu mostrei para o time, é esse sentimento aqui que a gente tem que ter no jogo. assim, E, ele foi, e essa música foi uma grande referência para a gente continuar sendo. Né? Tanto que a gente usou ela em alguns momentos para testes internos, assim, claro, não divulgando ainda, mas para testes internos a gente usou ela como um recurso para poder setar, colocar a experiência de estética que a gente queria para determinados contextos. assim. Né? E essa parte de sensibilidade para a gente é algo muito importante assim, no Árida né? e é uma coisa que as pessoas comunicam, que se sentem tocadas com a narrativa, com os elementos do jogo. Né? E a gente não acredita que isso seria possível se a gente não estivesse bebendo de fontes diversas. Né? A gente produziu a narrativa do Árida durante o processo de desenvolvimento. Né, junto com o design não foi uma coisa assim que a gente, a gente na verdade nem acredita muito nisso tanto para narrativa quanto para o design né, de que existe uma coisa que seja fundamental e que a partir dali tudo cresce né? a gente acredita muito nessa lógica de comunicação mesmo entre as áreas e o processo vai crescendo junto a gente acredita profundamente nessa, nessa filosofia de criar jogos né? a gente não trabalha com o roteiro pronto desde o início né claro que algumas coisas você precisa de certa forma definir previamente né com alguns caracter designs como da personagem para ela ser feita algumas localidades especialmente os eventos narrativos né o que vai acontecer a ordem e tal mas os detalhamentos o fluxo o recheio propriamente a gente vai fazendo durante o processo algumas coisas assim tipo é, sei lá cinematics por exemplo que são elementos são dispositivos narrativos que a gente precisa de uma série de profissionais para trabalhar um pipeline extenso não né? uma, uma ordem extensa de profissionais para trabalhar para concluir isso para colocar no jogo a gente obviamente precisava definir e não é isso aqui e aí passa para os fazer que fazer porque o cinematic por exemplo né? que é que tem os cordéis que eu mencionei é, a gente fazia o roteiro do cinematic mas depois do roteiro ele tinha que ir para o artista para fazer a cena na né? ilustração para ir para o para depois ir para animador para fazer a animação para depois ir para o músico para depois ir para dublagem se você não está definido que vai ser daquele jeito você não consegue completar toda essa cadeia para trazer isso para dentro do jogo. Né? Então, esses elementos mais, digamos assim, dependentes de os profissionais, a gente bateu o martelo, não é isso aqui, acabou. Mas o que estava disponível para a gente mexendo de acordo com os tons que a gente ia percebendo nos testes, etc., a gente sempre mudou. Né? Isso basicamente está no que envolve texto. O jogo é bastante baseado em texto. Né? Então, os diálogos, a descrição dos itens, a descrição dos colecionáveis, descrições de quests, isso tudo a gente foi mudando durante o processo. Assim. Especialmente os diálogos. É, mas não apenas por uma questão de ajuste de tom durante o processo de desenvolvimento, mas também por uma questão até de filosofia, de design mesmo, né? A gente acredita no, na oralidade como um elemento fundamental para esse contexto, né? A gente acredita na oralidade como um, um componente fundamental para a transmissão de saber, de cultura, naquele contexto ali, né? Então o diálogo para a gente foi um dispositivo talvez que a gente deu mais foco e por conta disso a gente continua mexendo nele, sei lá, semanas antes de, de lançar, assim, né? os conceitos do game design no Álida eles derivam de duas vertentes principais né? que são os dois gêneros né? o advento e o Survivor. o advento foi uma escolha bastante natural porque a gente sabia que a gente queria trabalhar com contação de história desde o início né? e alguns outros componentes que o gênero advento traz é, davam um match né? tinha uma combinação com, com esse desejo da gente, né? A perspectiva de exploração de cenários, a interação com NPCs, diálogos, etc. Então, o advento foi a primeira escolha que a gente fez. E a segunda escolha é relacionada com o Survival, né? Que a gente foi uma escolha até meio metafórica, assim. A gente, na época, achou que seria uma boa ideia, né? Trazer esse contexto da escassez de recursos, né? Que o, que o Survival tem naturalmente na sua estrutura mecânica, para aquele contexto ali de, de seca, de ausência de recursos também. O que a gente fez foi pegar esses elementos mecânicos que são os componentes que fazem parte do survival e dar essa roupagem é, com o contexto do sertão e a gente achou que funcionou legal. Claro que a gente teve uma série de dificuldades porque são dois gêneros diferentes que em alguns momentos se tocam, outros momentos não, né mas a, a estrutura de design da gente durante o projeto é, ela, de certa forma, se desenrola a partir dessa dessa combinação dessas duas vertentes. Fora isso, de certa forma, assim a gente sempre tenta é, evitar paradigmas da indústria de design, por isso que o jogo ele é completamente não violento, é, do ponto de vista de não ter nenhuma ação que seja conflituosa atendendo à violência, a gente abomina isso assim na, na experiência de jogo, né? a gente evita ao máximo, e apesar de ser um jogo single player, é um jogo que é muito baseado em cooperação e colaboração, né? então a gente tenta trazer uma outra experiência em outro ritmo assim, né? tanto que se você for pegar o Wider para jogar naquela ânsia de ter uma experiência de coletar coisas e pensar de forma sistêmica, provavelmente a experiência não vai ser tão significativa para você. Mas se você se, se dispor a interagir com a Agatha, tentando entender mais daquele contexto, ter algum tipo de empatia com aquele ambiente ali, emergir na narrativa, emergir no contexto, provavelmente vai ser uma experiência que vai para um, um outro lado, que é o que a gente projetou efetivamente, né que foi o que a gente pensou efetivamente quando a gente começou a desenvolver o jogo. É, e de influência de jogo a gente tem um jogo chamado The Flame and the Flood Como principal influência que é um survival que justamente não é sobre o quanto você consegue sobreviver apenas É também um survival que conta história, a gente sabia que essa perspectiva da contação de história Era algo muito importante pra gente E depois durante os testes as pessoas que jogaram o jogo nos testes foram falando Nossa, o Alida me dá uma vibe meio nintendista da época do Nintendo 64 né, Dos jogos de adventure, banjo kazoo e é, Zelda, enfim e a gente acabou abraçando essa referência também como uma das diretrizes para a gente é, continuar dando forma né, para essa estrutura de design na série Árida. A protagonista do jogo é a Cícera. É uma menina sertaneja de 13 anos que vive com seu avô, é, o velho Tião. É, Cícera é uma menina profundamente é, carinhosa. É, Contemplativa, artística, inventiva, são componentes que. exploradoras, são componentes que se combinam muito com os elementos mecânicos que a gente tem no jogo, né? O inventivo a gente usa como subterfúgio para o crafting, a exploração, a vontade de conhecer os, os cenários do jogo, as pessoas, né? De alguma forma a gente tenta espelhar é, as características dos personagens nos componentes mecânicos que a gente tem, é, para poder utilizar né, o gameplay como um elemento narrativo também. É, os objetivos dela basicamente é conhecer o sertão Conhecer mais o sertão né? Ela fica de certa forma ali vivendo mais é, no, no vilarejo com a avô que é o Uauá Ela foi abandonada pelos pais que partiram em busca de, de um lugar melhor para viver Descobrir esse lugar e depois voltar para poder buscá-los é, Mas isso não aconteceu, isso era hora pequena Agora ela já está com 13 anos E ela veio nessa oportunidade de ir para Canudos Como uma oportunidade não apenas de ter um uma vida mais estável dentro do possível né dentro das condições que eles vivem lá mas também ela entende que isso é uma oportunidade para encontrar os pais dela né então a narrativa flui a partir dessa motivação que é uma motivação que a gente tenta revelar nos pequenos detalhes assim né com mecânicas de contemplação que a gente tem você senta no banco e ela fala sobre experiências que ela viveu no, no sertão com o avô com amigos com os vizinhos e etc é, e, e a relação que ela tem com o horizonte, ele né? sempre está olhando para o horizonte, isso, isso a gente utiliza como elemento narrativo, né? para poder já trazer essa vontade, essa necessidade que ela tem de explorar o sertão. Sobre os conflitos, eu enxergo dois conflitos que se intercomunicam. Né? O primeiro deles é, de certa forma, inerente ao contexto que eles vivem né? da ausência de recursos, da carestia, da seca. Né? É que é a questão de a gente colocar o, o sertão como personagem e sendo o conflito principal, eu diria que ser o guarda-chuva da experiência como um todo, né? E que se alinha muito à perspectiva mecânica do survival. Mas aí tem o conflito, que é o conflito do vetor principal narrativo da personagem, né? Da motivação principal dela, que é de encontrar com os pais e ir para Canudos, né? Então, isso são componentes que se se comunicam muito, né? eles se intercomunicam muito no fluxo da narrativa, da mesma forma acontece com os NPCs e com os outros eventos narrativos que vão acontecendo no fluxo, né? nas missões e, e nos itens que você coleta. É, a gente entende que esses dois conflitos, por assim dizer, eles retroalimentam todo o fluxo de eventos é, que se desenrola na narrativa do Árida. O fluxo do jogo se dá prioritariamente por conta das quests, né? são as quests que orientam se você está progredindo ou não. O jogo ele não tem, não é baseado em níveis, não é baseado em você desenvolver uma árvore de habilidade de personagem, nada disso. O que determina se você está progredindo ou não são os, o, o, as quests, e as quests são que orientam os fluxos narrativos do jogo. Né? Então, quanto mais quests você faz, mais você sabe que você está progredindo na história. No Arida a gente tenta trabalhar com um repertório temático que vai além daquilo que a gente vê numa primeira olhada. né? Quando você olha pela primeira vez para o Arida, você naturalmente vê um jogo sobre sertão, sobre canudos, cultura nordestina, etc. E de fato é sobre isso, mas a gente tenta inserir outras camadas porque a gente acredita que para gerar uma ambientação mais profunda, que toque aquela pessoa que está jogando, é importante que você trabalhe com contextualizações, né? que você gere mais elementos para além daquele contexto que está ali inserido, muitas vezes é um contexto geográfico, a gente tenta pegar elementos daquele contexto histórico como um todo e tenta tra trazer também questões que a gente julga que são importantes de ser discutidas, né, como por exemplo a questão dos movimentos migratórios, está muito presente no ar, e da religiosidade para além da católica, que era que predominava naquele contexto, é, abandono parental é um tema de certa forma no ao é o lugar da criança naquele contexto né o protagonista é uma protagonista feminina dentro daquele contexto o que isso significa nessa narrativa né é, mas obviamente a gente entende que os dois temas principais da gente é sertão e canudos né é, eles que dão essa essa orientação e todos os personagens de alguma forma do seu lugar da sua perspectiva da sua construção do seu background né? do seu caracterizar eles contribuem com essas duas linhas principais né, mas são elas que guiam o nosso processo criativo e que também guia, guiam o fluxo narrativo em Álida. A gente tenta fazer uma comunicação de narrativa e gameplay é a mais imbricada, mais junta que a gente consegue. Né? A gente acredita profundamente que uma linha reforça muito a outra né, para um jogo que é muito baseado em contação de história para a gente é, ter essa relação é algo que é fundamental. E isso é muito notado, por exemplo, no, nas quests, né? Que são... as quests, elas são os principais... O, ela é o principal componente que determina no game design do jogo que você está progredindo, que você está avançando naquela narrativa, que você está indo bem, entre muitas aspas, né? Então a gente utiliza a quest não apenas numa perspectiva mecânica, mas também numa perspectiva de, de contação de história mesmo, assim. Né? Então a gente tenta fazer com que as ações mecânicas que o jogador tenha façam sentido na perspectiva da narrativa, que reforce o caracter design dos personagens, que reforce aquela lógica interna daquele contexto ali, né? não apenas colocar mecânicas porque faz parte daquele gênero ou porque é legal. Né? Claro que isso não é uma coisa fácil, mas isso é uma premissa para a gente aqui dentro da OCA. Na construção da nossa direção de arte, primeiramente nos personagens a gente leva muito em consideração qual é o vetor que esse personagem comunica para a gente. Né? A gente entende que cada personagem tem uma responsabilidade narrativa ali. É, ou com um evento ou com um, um tema que a gente quer trabalhar, isso orienta muito a construção tanto da ficha de personagem no caracterizado quanto a perspectiva é, estética, mais visual mesmo e da forma de falar, etc. Mas na arte a gente leva em consideração muito a questão cultural a questão popular, né? a gente se influencia muito por referências, por manifestações populares e culturais a gente leva muito isso em consideração na hora de produzir a direção de arte dos personagens e de certa forma o mesmo no cenário. Só que no cenário tem um componente assim de que a gente trabalha de forma proposital com um certo exagero nas cores, né? deixando a coisa um pouco saturada não apenas para dar a sensação de calor, é, que a gente comunica numa perspectiva mais estética mas também para rivalizar um pouco com aquele estereótipo do sertão como lugar cinza, inóspito, atrasado. Então a gente constrói um sertão visualmente do ponto de vista da direção de arte que seja muito rico e que alimente a perspectiva mecânica de game design do advento de explorar então essa perspectiva do sertão como um lugar onde você tem a vontade de conhecer e de explorar mesmo que exista seca mesmo que exista o perigo de você sofrer com sede ou com fome mas você viver esse paradoxo né de olhar aquele sertão aquela coisa bonita e você querer explorar né então a gente percebe o quanto para a gente a direção de arte influencia também na perspectiva do gameplay né A construção de cenário de level, como se chama de level design, dos níveis do jogo, ela leva em consideração duas coisas. né. A primeira é o fluxo da experiência, a gente entender em que momento que do jogo que aquela área prioritariamente trabalha, se é mais do início, se é o meio do jogo. Para a partir daí a gente trabalhar com cores específicas, com elementos específicos que estejam de alguma forma reforçando a sensação estética que a gente quer trabalhar naquele contexto dos eventos narrativos que acontecem assim. Né? mas fora isso a gente também trabalha no cenário numa perspectiva assim muito de contação de história né a gente tenta sempre trabalhar com cada cenário sendo um tema né então tem uma construção específica por exemplo uma fazenda em torno daquilo ali vai ter elementos que de alguma forma dialoguem com isso se é um espaço mais aberto a gente trabalha com sei lá com fogueiras que foram abandonadas casas abandonadas para poder estar tá sempre comunicando porque a gente acredita profundamente que, no nosso caso, o level design é um vetor fundamental para a narrativa contextual, como a gente chama. né Porque a gente quer comunicar a estética, quer comunicar a beleza do contexto, mas também quer utilizar espaço para contar a história, para além da perspectiva do texto ou dos diálogos, a gente entende que, que o level para a gente é também um, um reforço à contação de história. A parte de áudio em álida, é, no que se refere a efeitos sonoros e ambientação, é, no gameplay em si a gente não tem música tocando, porque a gente acredita que o som ambiente, ele é um, a, gente, a gente aposta, do ponto de vista de design, do som ambiente como mais um componente de reforço, né a ambientação, a, você está vivendo naquele contexto ali, né apesar do que os jogadores pedem música, justamente pelo padrão da indústria de ter música o tempo inteiro, mas primeiro que tem uma questão assinamentária, né, não dá para você fazer música para o jogo inteiro, caro para caramba, é, mas a gente fez isso também conscientemente, né para além da questão orçamentária, para tentar gerar essa ambientação, né? de você ouvir pássaros, de você ouvir animais, de ouvir pastos, enfim. Para a gente, o som ambiente é algo muito importante. É, ainda nos efeitos sonoros nas interfaces, a gente tenta reproduzir a estética que a gente acredita, né que a gente acredita que deve comunicar com o jogo, né que é uma estética mais, certa forma, puxando para o cartoon, uma coisa mais divertida em alguns momentos, né do ponto de vista de ação do jogador na interface mas também tem algumas que a gente acredita que são mais regionais. A gente tenta sempre dialogar entre essa perspectiva mais da estética regional e, e elementos mais da estética que fazem parte do gênero, especialmente do, do adventure. Né? É, e do ponto de vista da música, a gente tem música em poucos momentos no jogo, né? mais no início, nas cinemáticas ou em cenas muito importantes, né? e elas estão muito conectadas de alguma forma com o componente emocional que a gente está trabalhando naquele contexto, né? do ponto de vista de, de tom, né? de, de, de feeling da, da música, de sentimento. Mas do ponto de vista de instrumentos e de composição, a gente sempre tenta trabalhar com os elementos regionais, é, os instrumentos regionais, né? não tem voz, é só melodia, justamente para que a música também, nos momentos em que ela aparece, é, no diálogo ela aparece, ela seja um, um elemento que reforce e que amplie a capacidade de imersão do jogo naquele contexto que a gente está trabalhando. A atmosfera que a gente busca é, apresentar no Área depende muito do momento da narrativa, né? É, sem spoilers, mas em um momento do jogo, do metade para o fim, a gente muda completamente a estética do jogo porque a narrativa é completamente outra. Mas em geral, o que predomina é, um, é a gente tentar comunicar uma estética de vivência no interior mesmo. Assim, né? E aí vai para além até do sertão e não por acaso a gente recebe muitos relatos de pessoas que não são do Nordeste, é, nem mesmo do sertão. Né? E que falam que se identificam, né, pela questão de ter vindo do interior e tudo mais, então, a gente tenta passar essa experiência mais bucólica, por assim dizer, né, mais interiorana, né, não apenas no visual e no som, mas também na relação que você tem com os NPCs, né? Essa é uma estética que a gente tenta comunicar, né, daquela vida ali de um viver próximo do outro, de interagir, não colaborando com o outro e tal. Isso é um componente estético que a gente tenta comunicar na, na atmosfera, mas, obviamente, como eu falei, depende do momento do jogo. Né? Em alguns momentos mais dramáticos, a gente precisou fazer essas mudanças né? e quem jogar vai ver o que, que acontece em determinados momentos que a gente acaba mudando a atmosfera do jogo. O balanceamento de árida a gente pensou de uma forma que fosse desafiante, mas que não atrapalhasse o que a gente considera principal na experiência, que é a ambientação e a narrativa. Né? Eu diria que o balanceamento, a economia do jogo, ela, ela gira em torno dos estresses de fome e de sede e dos itens que você consegue carregar no seu inventário e como você utiliza para poder justamente administrar esses dois né? de fome e de sede. É, mas eu não diria que seja desafiante ao ponto de você precisar ficar gerenciando inventário o tempo inteiro não. o componente que está ali, eventualmente a é sede cai mais rápido porque, enfim, né, faz calor né mas a gente não entende que o balanceamento ele seja um, um elemento fundamental assim na experiência de Alida. ele fica ali mais ou menos de forma flat o jogo inteiro, né? de forma de certa forma linear o jogo inteiro, porque a gente justamente acredita que a perspectiva de interação com o cenário e contação de histórias é o mais importante para a experiência do jogo. Bom, é, eu vou finalizar aqui deixando três dicas para quem quer trabalhar com game design, que é a minha área profissional principal. né, Das que eu atuo é a que eu trabalho mais, é a que eu me qualifiquei mais. É, a primeira delas que eu considero muito importante é estudar, estudar muito sobre game design. É, eu enxergo uma confusão conceitual muito grande sobre o que é o game design, né? É um cargo extremamente mítico, todo mundo quer trabalhar com essa área, mas existe é uma confusão conceitual muito grande, no meu modo de ver, que muitas vezes coloca a pessoa que trabalha com game design com uma pessoa que tem ideias e game design não é sobre ter ideias, né? Game design é sobre você gerir recursos para gerar uma experiência de boa, satisfatória, uma experiência de jogo sólida. E esse, para mim, é um trabalho que sim é criativo, mas tem muito da parte técnica também. Né, para não ficar só nesse campo das ideias e, e achar que isso é suficiente né? então se municiar de recursos técnicos estudar muito eu acho que é algo muito importante é, um segundo ponto eu acho que é você ter um, uma habilidade complementar né? eu acho que isso ajuda muito na no processo de tomada de decisão em game design então você tem um game design que eventualmente ilustra um pouco que conhece um pouco de programação ou que conhece um pouco de produção o que conhece um pouco de marketing é, vai fazer com que suas decisões criativas é, assumam um novo level, vão para um novo level, com um novo nível, né? para além de você colocar no, aquilo no jogo porque você acha legal, então você começa a tomar decisões criativas é, mais consistentes, no meu modo de ver, com outras habilidades, intercalando com outras habilidades, mas claro, sempre priorizando e se aprofundando muito na sua principal que é o game design. E o terceiro ponto eu acho que é, eu diria que é bem subjetivo, que é você se é, esbaldar do máximo de experiências que você possa em tudo eu falo de tudo na né? experiência gastronômica de viagem de leitura de filme de tudo de tudo de tudo que você puder que ele mova que lhe mova criativamente porque gamizar é sobre isso né sobre você construir um um, um aparato digital ali que gere uma experiência em alguém é né? mesmo que não seja a experiência que inicialmente você projetou mas é tocar alguém de alguma forma né e acho que para você fazer isso através de um artefato você precisa estar com seu radar muito bem desenvolvido para ter experiências, e pelo menos para mim, né, ter experiências das mais diversas possíveis eu diria que é um dos elementos mais importantes no meu processo criativo como game design. Para mim trabalhar na pesquisa do projeto foi algo muito gratificante, assim eu trabalho o um tempo com desenvolvimento de jogos, trabalho o um tempo fazendo narrativa para jogos, mas a minha abordagem ela sempre foi muito assim intuitiva né, eu tenho mais leitura, mais imersão teórica, em game design eu não tenho tanto em narrativa assim, então para mim foi pessoalmente foi maravilhoso assim poder desenvolver mais minhas competências, acessar outras referências né, e também entender mais como os outros pesquisadores e desenvolvedores trabalharam seus respectivos projetos né, isso para mim foi de uma valia muito grande assim. Eu acho que isso se reflete também como uma das qualidades do projeto, do livro, para quem vai ter acesso a esse material a partir de agora, né? Ter essa abordagem prática e teórica de, de, de direcionamento para pessoas que estão iniciando na área, assim. Eu acho que foi, assim, uma das, uma das maiores valias que o projeto teve. Bom, a análise do Arida é... É sempre muito prazeroso, assim, a gente ver as pessoas falando do árido, independente de, de qual tipo de emoção o da conectou na pessoa, né? Proporcionou na pessoa, né? Ou se é uma abordagem mais afetiva, ou se é uma abordagem mais técnica, como foi no caso do da pesquisa, né? Para o Jogo de Todos os Santos. Para a gente é sempre um prazer muito grande, porque a gente, a gente trabalha para ter esse tipo de feedback, né? Para ter esse tipo de de noção de como que a gente produziu ali como criadores, como designers, como artistas, enfim, programadores é, impactou as pessoas, né? Seja no viés técnico, seja no viés afetivo, como eu disse. E no caso do projeto foi maravilhoso, assim, porque foi muito interessante, especialmente para mim, que trabalho mais com essa parte de narrativa e de design, é, ver como o projeto foi dissecado a partir de um olhar teórico, assim né acho que isso vai com certeza impactar muito no, no desenvolvimento dos novos projetos né porque a gente passa a tomar escolhas criativas agora sabendo né de alguma forma como é aquele ferramental né tudo que a gente fez até então de uma forma bastante intuitiva como eu disse agora a gente tem mais ou menos algumas referências de outros autores e de talvez até de como buscar referências de outros projetos que trabalham numa linha parecida com a nossa assim eu acho que isso vai impactar positivamente muito assim o trabalho não apenas dos próximos áridas, mas da OCA como um todo. Bom, pra gente eu não diria que teve um, um elemento específico, um componente específico que tenha chamado muito a nossa atenção na análise assim, mas em compensação acho que a análise como um todo assim é, é um prazer muito grande como eu falei para a gente ter contato assim porque mostra que no fim das contas é esse 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 espaço do jogo como espaço de comunicação é um espaço muito poderoso né porque assim como acontece nos jogadores a gente projeta alguma coisa mas a forma e o significado que o jogador dá para aquela coisa depende muito do repertório e de como a pessoa vê aquele contexto ali se conecta com aquela experiência ali e a partir dali faz leituras que são muito pessoais isso aconteceu também na perspectiva teórica né que tem tá a ver também com a leitura que os, os as pessoas que estavam analisando tinham né, as referências teóricas que eles tinham é, a visão de mundo dele a visão de jogo dele então isso nos ajuda muito né a pensar de forma mais criticamente o que a gente está desenvolvendo né perceber que todas essas possibilidades de leitura fazem parte assim é uma coisa que é bastante interessante que eu podia citar que não foi uma surpresa enorme mas é bem interessante é perceber como algumas escolhas criativas nossas é, como, por exemplo, só ter voz é, de dublagem efetivamente nem Cícera. Né? E a gente não teve os outros personagens por uma questão orçamentária. Né? Porque a gente não tinha grana para poder botar em todos os personagens. Mas foi muito interessante ver o quanto que, que, na, que na análise isso foi trazido como um componente de certa forma de reforço da conexão do, do jogador com aquele personagem, né? da profundidade do personagem, por assim dizer. Isso não foi uma escolha criativa, mas que acabou acontecendo. Então, é muito interessante né? a gente ver as abordagens de cada uma das pessoas que está analisando a partir do seu lugar. Acho que isso enriquece muito a, a perspectiva do criador. Né? Falando de futuro agora, falando de possibilidades que o livro abre, assim, eu acho que eu de, acho que de cara assim a primeira coisa que o livro se propõe eu acho que vai atingir com louvor que é trazer informações dicas guias enfim para quem está se iniciando na área eu acho que isso vai ter um impacto positivo bastante grande no, no nosso ecossistema né que é um ecossistema de informação né isso falando do mercado propriamente né acho que para os desenvolvedores também que já tem um pouco mais de experiência ter contato com a forma como outros projetos se organizaram é uma informação muito útil né porque a gente consome muita coisa de como os projetos se organizam, de como as empresas, os processos criativos se organizam de fora, né? Mas é importante a gente entender como os daqui é, é, vivem, como os daqui se organizam e fazem os projetos acontecer. Eu acho que isso é muito útil para a indústria como um todo. Mas falando da perspectiva de produção acadêmica, assim, eu acho que é um grande ganho para a área, assim, né? A gente ter cada vez mais projetos que tragam jogos nessa perspectiva de área do conhecimento mesmo, eu acho que isso é muito positivo para o nosso setor é mesmo que de forma indireta também acho que é muito interessante para a indústria do entretenimento focada em jogos assim eu acho que realmente é um ganho que a gente pode vislumbrar que outras possibilidades como essa possam acontecer e não apenas narrativa né mas em design e arte né a gente já tem algumas coisas que já foram produzidas antes e a gente espera que continue que isso seja de certa forma um incentivo para que novas coisas venham né e pessoalmente para mim né trazendo mais para um lado extremamente pessoal, é muito simbólico também, né, porque os últimos tempos eu fiquei muito focado, né, na perspectiva do desenvolvimento e me afastei por necessidade um pouco da perspectiva da pesquisa e da produção acadêmica, né, o desenvolvimento me suga bastante, mas é uma área que eu tenho um enorme prazer, assim, para mim foi muito bom ter esse contato de novo e reacender a possibilidade de eu continuar tocando ela, assim, pessoalmente para mim também foi bem interessante.